1: Radiofabrik.at slash unerhört. Donnerstag 17.30 Uhr Zeit für euren Infonahversorger der Radiofabrik. Am Mikro begrüßt euch heute die Micha Hoppe. Wir starten mit einem Infoblog aktueller Meldungen aus Salzburgs Politik und Kultur dieser Woche von Daniel Bergerweis. Übergewicht ist bei Kindern und Jugendlichen ein zunehmendes Problem. Im ersten Beitrag Easy Kids, gesund aufwachsen, hat sich Daniel Bergerweis über dieses Projekt genauer informiert. Danach wechseln wir nach Lateinamerika. Miriam Flores und Knut Hildebrandt vom Projekt Neue Normalität haben sich mit dem Thema krankmachender Ernährungsgewohnheiten und deren Auswirkungen in Chile und Mexiko umgehört. Musik- und Veranstaltungstipps bekommt ihr auch. Und jetzt starten wir gleich mit dem Infoblog. Unerhört Infos
2: Faire Bezahlung im Kulturbereich Ab dem Jahr 2022 wird Salzburg als erstes Bundesland mit der Umsetzung eines Fair-Pay-Schemas für Kulturarbeit beginnen. Einheitliche Richtlinien für Löhne und Gehälter im Kulturbereich sollen helfen, ein angemessenes Lohnniveau zu etablieren. Das erarbeitete Modell der IG-Kultur sieht zunächst eine Anhebung der Löhne, Gehälter und Honorare auf ein Niveau von mindestens 70 Prozent vor. Für die Fair-Pay-Initiative stehen bis zum Jahr 2024 Steuermittel von einer Million Euro zur Verfügung. Mobile Drogenberatung Mit dem Projekt Basecamp Mobil wird seit August eine mobile Anlaufstelle für die Unterstützung und Beratung in Suchtfragen an unterschiedlichen Standorten im Bundesland Salzburg angeboten. Das niedrigschwellige Angebot für Drogenkonsumierende und medikamentenabhängige Menschen umfasst unter anderem eine anonyme Beratung zu Suchtthemen, Spritzentausch sowie eine Gesundheitsberatung. Bereits im ersten Monat erfolgten über 200 Erstkontakte, zudem konnten über 50 Beratungen durchgeführt werden. Auszeichnung für Klimaschutz Das Bundesoberstufen-Realgymnasium in Oberndorf Die Waldorfschule Rudolf Steiner in Salzburg-Stadt und die Landwirtschaftliche Fachschule in Bruck an der Glocknerstraße wurde das österreichische Umweltzeichen verliehen. Die ausgezeichneten Schulen engagieren sich für Umweltschutz, Gesundheit und Wohlbefinden in der Schule. In Salzburg-Stadt integrierte die Rudolf-Steiner-Schule einen Gartenunterricht auf Basis des biologisch-dynamischen Landbaus. Das österreichische Umweltzeichen für Schulen wird seit dem Jahr 2002 verliehen.
1: Übergewicht ist bei Kindern und Jugendlichen ein zunehmendes Problem. Jedes dritte Kind im Alter zwischen 4 und 14 Jahren in Salzburg ist zu dick. Ein großes Gesundheitsproblem, dem man nun österreichweit mit dem Projekt »Easy Kids – Gesund aufwachsen« entgegensteuern möchte. Was es mit dem von der österreichischen Gebietskrankenkasse, dem Arbeitskreis für Vorsorgemedizin Salzburg und dem Land Salzburg initiierten Kursprogramm auf sich hat, darüber hat sich Daniel Bergerweis informiert.
3: Bewegung macht Spaß. Sport macht Spaß. Spielen macht Spaß.
2: Auftakt für Easy Kids, gesund aufwachsen, Österreichs größtes Projekt gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Ein notwendiges Projekt, denn rund ein Drittel der Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 14 Jahren ist in Salzburg von Übergewicht betroffen. Bei einer Pressekonferenz wurde das ambitionierte Programm vorgestellt, Dr. Holger Förster, Kinderarzt und zugleich Präsident vom Arbeitskreis Vorsorgemedizin Salzburg, erläutert, weshalb bei dieser Problematik dringender Handlungsbedarf besteht.
4: Wir haben dramatische Zustandsbilder von übergewichtigen, adipösen Kindern. Das ist also nicht fassbar im Prinzip, was da schon alles gibt in dem jugendlichen Alter. So dass wir dann letzten Endes jetzt 30 Prozent ungefähr übergewichtige, adipöse Kinder haben, durch die Corona-Krise noch verstärkt. Weil eben auch in kurzer Zeit, letztes Jahr mit dem ersten Lockdown, innerhalb von zwei Monaten die Kinder 3 Kilo, 4 Kilo zugenommen haben.
2: Laut einer aktuellen Untersuchung der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde im Landeskrankenhaus Salzburg sind derzeit rund 8000 Kinder und Jugendliche adipös, davon etwa 2000 extrem fettleibig und zum Teil in stationärer Behandlung. Das Gesundheitsprogramm Easy Kids will die Betroffenen unterstützen, ihren Lebensstil hin zu mehr Bewegung und gesünderer Ernährung zu verändern. Das Kursprogramm umfasst 30 Wochen. Das Angebot reicht dabei von Spielspaß und Bewegung. Angelika Bukowski vom Arbeitskreis Vorsorgemedizin Salzburg ergänzt.
3: Neben den regulären Kurseinheiten haben wir auch Kochworkshops eingebaut für die gesamte Familie. Auch als wesentliches Element, gemeinsam etwas zu tun, gemeinsam etwas zu erleben. Genauso wie Outdoor-Events auch hier den Kindern und den Familien vor allem aufzuzeigen, dass man sehr wohl rausgehen kann. Es gibt auch was ums Eck. Man kann es nutzen und man soll es auch nutzen.
2: Übergewicht hat viele Ursachen. Fehlende Bewegung und falsche Ernährungsgewohnheiten lassen sich dabei als Hauptursache verorten. Doch wie kann Eltern beigebracht werden, dass ihr Kind zu dick ist? Dr. Förster empfiehlt, die sensible Thematik klar anzusprechen.
4: Das Wichtige ist, dass man es überhaupt anspricht, dass man sich traut, es anzusprechen und nicht drüber geht und sagt, naja, eben auch als Arzt, da will ich jetzt keine lange Diskussion anfangen, weil das kostet Zeit. Und Zeit haben Ärzte oft auch nicht viel, aber ich denke, es ist gut investierte Zeit und das Wesentliche ist es überhaupt anzusprechen. Wenn ich die Grunddaten von dem Kind habe mit Gewicht und Körpergröße und mir das dann im Computerprogramm anschaue, wo liegt das Kind damit im Vergleich zu der Normgruppe, dann kann ich diese Kurve auch den Eltern dann präsentieren, die ja eigentlich eh wissen, dass das Kind zu schwer ist. Ja? Nur wollen sie es nicht so wahrhaben und schon gar nicht gehört bekommen vom Arzt. Und wenn ich ihnen das vorsichtig präsentieren, Sie her, das ist die Kurve und da war das Kind früher, jetzt hat es in den letzten zwei Jahren die Kurve nach oben verändert und ist jetzt im Grenzbereich zum Gewichtsübergewicht oder Adipositas, dann kann man die Eltern da vorsichtig hinholen und auch, das ist so vielleicht eine Maßnahme, Ideen anbieten, woher das kommt. Das ist eben nicht die Mutter schuld ist, die es falsche Essen gibt, sondern vielleicht ist es die Ernährung im Kindergarten, vielleicht in der Schule, vielleicht ist zu viel bei der Oma gewesen etc., dass sich die Schuldfrage, die dann automatisch bei den Eltern kommt, ein bisschen verteilt auf mehrere Gebiete, dann habe ich eher die Chance, bei der Mutter einen Ansatzpunkt zu finden. Um auf diese Thematik hinzuweisen,
2: hat die österreichische Gesundheitskasse in Salzburg alle Familien mit Kindern angeschrieben und über das Projekt informiert. Voraussetzung für die Teilnahme an dem kostenlosen Programm ist eine Eingangsuntersuchung durch Kinderärzte, welche dann Betroffene dem Gesundheitsprogramm EasyKids zuweisen. Einen Anreiz für mehr Bewegung und die Teilnahme an dem Programm zu schaffen, sieht Projektleiterin Angelika Bukowski als überwindbare Herausforderung.
3: Die Motivation ist natürlich das, was das Herausforderndste ist. Wir haben ganz, ganz, ganz engagierte Experten bei uns im Team, die ein extrem tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Und wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch mit der Motivation und der Hingabe unserer Trainer und Trainerinnen auf jeden Fall die Kinder und die gesamte Familie erreichen werden und natürlich mit dem tollen Inhalt.
2: Mit EasyKids sollen auch Menschen mit Migrationshintergrund und aus schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen gezielt angesprochen werden. Die Betreuung der Kinder und Jugendliche sowie der Eltern erfolgt in Kleingruppen von maximal 10 bis 12 Personen. Für die regelmäßige Teilnahme gibt es Belohnungen in Form von Gutscheinen für Gesundheitseinrichtungen in Salzburg. Zudem wird die Unterstützung auch nach den 30 Wochen weiter fortgesetzt
3: die Nachbetreuung. Auch diese Phase ähm, haben wir uns natürlich gut überlegt, weil es soll nicht so sein, dass nach 30 Wochen so ja das war's jetzt und <lacht> jetzt schauts weiter. Und auch hier haben wir uns neben äh, der quasi wieder Übergabe an die Ärzte, die auch überwiesen haben, in einem kurzen Bericht, überlegt, dass weitere aufsuchende Besuche in den Familien ermöglicht werden, Stammtische etabliert werden sollen, wo sich die Familien auch austauschen können und das Team natürlich für etwaige Fragen und Problemstellungen zur Verfügung steht.
2: Einer gesünderen Ernährung und Bewegung steht somit nichts mehr im Weg,
1: denn
3: Bewegung macht Spaß. Sport macht Spaß. Spiele macht Spaß.
1: Dem Übergewicht wird der Kampf angesagt. Daniel Bergerweiss hat berichtet. Jetzt lassen wir uns noch ein bisschen die Sonne scheinen mit Here Comes the Sun von George Harrison, einem Beatle. Here
0: comes the sun. Here comes the sun it's alright.
1: Erhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: radiofabrikat unerhört. Diabetes mellitus zählt zu einem der wichtigsten Risikofaktoren bei einer Covid-19-Erkrankung. In Mexiko litt jeder dritte Verstorbene an dieser Vorerkrankung. Aber auch andere durch falsche Ernährung verursachte Krankheiten sind unter den Pandemieopfern verbreitet. Fast die Hälfte der Verstorbenen litten an Bluthochdruck und rund ein Fünftel an Übergewicht. Aber auch im Rest von Lateinamerika leiden viele Menschen an Krankheiten, die durch ungesunde Ernährung verursacht werden. Vielleicht ist ja die Pandemie Anlass, sich dem Thema zu stellen. Ein Anfang ist mit Hilfe von Lebensmittelkennzeichnungen gemacht. Miriam Flores und Knut Hildebrandt vom Projekt Neue Normalität haben sich in Chile und Mexiko umgehört.
5: Die Covid-19-Pandemie traf Mexiko besonders hart. Ursache ist eine Epidemie, mit der das Land seit Jahren zu kämpfen hat: Diabetes. Die auch als Zuckerkrankheit bezeichnete Stoffwechselstörung kann sowohl genetisch bedingt sein als auch erworben werden. Gerade Patienten, die unter letzterem Diabetestyp leiden, wissen oft nichts von ihrer Erkrankung. Viele haben keine Beschwerden und über Jahre langsam zunehmende Müdigkeit und Schlaffheit werden nicht als Diabetes-Symptome erkannt. Da Diabetes aber häufig mit Übergewicht und Bluthochdruck einhergeht, kann sie zu Langzeitfolgen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Und Diabetes erhöht auch das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung. Alejandro Calvillo ist Vorsitzender der Organisation El Poder del Consumidor die Macht des Verbrauchers, welche seit Jahren von Regierung und Industrie Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der MexikanerInnen fordert. Denn Hauptauslöser der erworbenen Diabetes ist neben Mangel an körperlicher Betätigung eine ungesunde Ernährung. Stark zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke, aber auch hochverarbeitete Produkte wie Brot, Nudeln oder Kuchen erhöhen das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Die Mexikaner sind wegen der starken Verbreitung von Diabetes und Übergewicht
4: in besonderem Maße durch Covid-19 gefährdet. Beide Krankheiten sind wegen der zunehmend schlechteren Ernährung auf dem Vormarsch,
5: Erklärt calvio Er fordert, dass die VerbraucherInnen besser darüber informiert werden, was sie essen. Situation Die und ein erster wichtiger Schritt sei bereits getan, ergänzt Calvio. Damit bezieht er sich auf die Einführung von Lebensmittelkennzeichnungen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas. Diese klären die VerbraucherInnen darüber auf, welche Zutaten in den Produkten stecken. Die Warnhinweise wurden zuerst in Chile eingeführt wo seit 2016 eine Reihe von Regelungen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln gelten. Senator Guido Girardi ist Vater des zugrunde liegenden Gesetzes. Er erklärt dessen grundlegende Ideen.
0: Die
5: Kennzeichnung sollte für alle
2: verständlich sein. Und diese Warnhinweise versteht sogar ein Kind. Darüber hinaus ist verboten, für ungesunde Produkte Werbung zu machen. Sie dürfen auch nicht durch auffällige Verpackungen oder Spielzeug die Aufmerksamkeit von Kindern auf sich ziehen.
0: Para enganchar Vamos a presentar al sujeto denominado Tigre Antonio. Hace creer a los niños que si consumen su producto va a triunfar en el deporte. Este mamífero nórdico, conocido por el alias de el oso polar, no se pueden vender en colegios si tienen estos sellos.
2: Und der Verkauf in Schulen ist auch verboten. So wollen
5: wir die Industrie dazu bringen, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt zu senken. Paula Goitia ist Lebensmittelingenieurin. 2016 arbeitete Goitia für ein Unternehmen, das Produkte für den chilenischen Markt entwickelt. Als
3: die Kennzeichnungspflicht eingeführt wurde, haben wir uns bemüht, die Rezepturen so zu ändern, dass Zucker-, Salz- und Fettgehalt sinken, um die
1: Warnhinweise auf den Verpackungen zu vermeiden.
5: Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die ChilenInnen Produkte mit weniger der auffälligen Warnhinweise bevorzugen. Fünf Jahre nach Einführung der Kennzeichnungspflicht hat das Institut für Ernährung und Nahrungsmitteltechnologie Chiles eine Studie zu ihrer Auswirkung auf das Kaufverhalten durchgeführt. Diese ergab einen starken Rückgang beim Kauf von Getränken und Lebensmitteln mit hohem Zucker- oder Salzgehalt. Noch einmal Paula Goitia.
0: Also, als Konsumente sehe ich, ich habe
1: beobachtet, meinem direkten Und persönlich, dass es einen Veränderung gab.
3: Kennzeichnung hat dazu geführt, dass auch ich und meine Freunde anders einkaufen. Wir wählen Produkte mit weniger Warnhinweisen und wir schauen auch mal auf die Zutaten. Das hat die Industrie dazu bewegt, gesündere Produkte auf den Markt zu bringen.
0: industrie empezar a hacer los alimentos en alguna medida más más sanos.
5: Acht Monate nach Einführung der Kennzeichnungspflicht in Mexiko führte auch El Poder, der Konsumidor, eine Untersuchung ihrer Auswirkungen durch. Diese zeigte eine Reihe positiver Effekte. Allerdings gibt es noch immer viele Hersteller, die sich nicht an die neuen Normen halten, erklärt Alejandra Contreras, Koordinatorin der Kampagne Ernährungsgesundheit der Organisation puntos a El primero es que la implementación del ha sido exitoso.
1: Die Einführung der Kennzeichnungspflicht war an sich ein Erfolg. Sie hat unter anderem dazu geführt, dass die Verpackungen für Kinder nicht mehr so attraktiv
5: sind. und der
1: Anteil schädlicher Inhaltsstoffe wurde auch gesenkt. Allerdings versucht die Industrie mit Tricks wie der doppelten Frontseite, die
5: Warnhinweise zu verstecken. Immer mehr Lebensmittelverpackungen sehen auf der Vorder- und Rückseite gleich aus. Einziger Unterschied? Nur auf einer Seite sind die unbeliebten Warnhinweise abgebildet. So lassen sie sich beim Einräumen ins Regal leichter verstecken. Rena Barnabé ist eine gesundheitsbewusste Krankenschwester aus Oaxaca und begeistert von der neuen Kennzeichnungspflicht. Trotzdem ist auch sie auf die Täuschungsmanöver der Lebensmittelproduzenten hereingefallen.
1: Ich war auf der Suche nach einem zuckerarmen Joghurt. Auf der Verpackung konnte ich keinen Warnhinweis sehen und kaufte den Joghurt. Zu Hause stellte ich dann fest, dass dieser trotzdem sehr süß war. Und als ich die Verpackung umdrehte, sah ich den Warnhinweis. Jetzt kaufe ich einen ohne Warnhinweis, auch wenn der teurer ist.
5: Jetzt ist die Behörde für Verbraucherschutz am Zug. Sie muss etwas gegen solche Tricksereien unternehmen. Ob das allerdings ohne den Druck von Organisationen wie El Poder del Consumidor geschehen wird, ist fraglich.
1: Das war ein Beitrag über Warnhinweise, besonders auf Verpackungen gegen Übergewicht in Chile und Mexiko. Miriam Flores und Knut Hildebrand vom Projekt Neue Normalität haben berichtet. Den Beitrag könnt ihr auch in der Mediathek des Nachrichtenpool Lateinamerika-npla.de nachhören. Nun zu unseren Veranstaltungstipps. Eine Ausstellung – Welt der Gehörlosen Wie nehmen Gehörlose Musik wahr und wie lebt es sich, wenn man nichts hört? Antworten zu dieser Frage können in der Ausstellung Welt der Gehörlosen beantwortet werden. Sie führt ab 11. Oktober im Schloss Mirabell in die Welt der Gehörlosen. Die Ausstellung nimmt BesucherInnen mit auf eine spannende Reise die Welt der Stille. Sie zeigt die Schönheit der Gebärdensprache und erkundet die nonverbale Kommunikation. Das Jazzfestival Jazz in Jazz the City findet wieder statt. Vom 14. bis 17.10. erwartet euch in der Altstadt ein Wochenende voller Musik, Kunst, Improvisation und Kulinarik. Für Euren Besuch beim Jazz End the City ist eine Besucherregistrierung vor Ort und ein gültiger 3G-Nachweis notwendig. Nähere Informationen, welche Bands spielen und wo, findet Ihr unter www.salzburg-altstadt.at/slash de salzburgjazz. Und in Hallein findet Noch bis 16.10. das Festival Gegenwind statt. Im Zentrum steht die Neuinszenierung der Chickweiber. Näheres erfahrt ihr unter www.bodyandsoul.at. Wir sind am Ende der heutigen Sendung. Das war Unerhört, der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Ich bedanke mich bei Timna Pachner für die technische Unterstützung. Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und die Wiederholung freitags um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Online und damit jederzeit abrufbar unter radiofabrik.at slash unerhört Zum Schluss ein paar Herbstklänge von Antonio Vivaldi aus seinen vier Jahreszeiten Macht's gut und einen schönen Herbstbeginn wünscht euch die Micha Hoppe.
0: Thank you.